0: Skal vi be sammen før vi leser. Kjære gode Herre og hellige Far, så takker og lover vi dig, at vi igjen skal få samles om dine dyrebare ord. Takk, Herre, at du selv møter oss i og gjennom ordet, slik at vi kan kjenne deg nettopp i ordet. Nå ber vi, Herre, ta deg av oss. La din hellige ånd gjøre sin gjerning i oss og med oss, slik at dine ord kan skrives i våre hjerter og bære den frukt som du hadde tenkt. Takk, hellige Herre, for barnekåret hos deg. Takk, hellige Herre, for søndenes forlatelse, Takk, Herre, at i, Jesus, har vi allt vi trenger til liv og salighet. Vill du så komme og dele ut av din rikdom og av dine gaver til oss denne kvelden. Amen. Sist gang gikk vi altså gjennom andre halvdelen av kapittel 2, i Jakobs brevet. Og vi så på vårledes det er bare tilsynelatende at det vi hører i dette avsnittet strider imot det vi hører hos Paulus når han taler om troens rettferdighet uten gjerninger. Det som ligger Jakob på hjertet er å minne menighetene om at en levende tro, en tro, det er en tro der Jesus har flyttet in i det troende menneskets hjerte. Og et hjerte der hvor Jesus bor, det kan ikke være uten frykt. En død tro som bare består i tomme ord, uten at Jesus virkelig har flyttet in, hos den troende. Det det Jakob eh, gjør opp med og tegner en meget klar grense i forhold til. Og så kommer det tredje kapittelet i forlengelsen av dette. Og frukt i en troendes liv, det skal også vise sig i hvordan vi taler. Det skal vise sig i våre ord. Og hele kapitel 3 dreier sig nettopp om våre ord. Her er det helt klart at Jesu ord i Matteus evangeliets tolte kapittel spiller en meget stor rolle som bakteppe for det vi leser her i Jakob 3. Og jeg tror vi tar oss tid til innledningsvis å lese fra Matteus 12 før vi leser avsnittet i Jakob 3. Det er Matteus evangeliets tolte frå vars 33 till 37. Och detta avsnitt, det står mitt i en sammanhang där fariseerna har gått mäget skarpt emot Jesus. De kallar han, de säger till och med at han gör sina undergärningar med djävulens hjälp. Og sier dermed også det som man senere kan lese i de få avsnittene i jødiske skrifter, der man så å si har spor av ett vidnesbørd om Jesus. Stort sett så prøver rabbinene å tige Jesus ihjel, så du ser nesten finnes svært lite, i den store mengde vi har av jødisk skriftmateriale fra disse århundredene, der man finner meget lite spor av vidnesbød om Jesus. Men et og annet er det, og noe det som er karakteristisk, er att de sier at Jesus gjorde undergjerninger ved hjelp av trolldom. Altså i det vi hører fariserne si här i Matteus 12. Jesus svarer på dette, og så leser vi da fra vers 33 til 37 følgende. La enten treet være godt og dets frukt god, eller la treet være dårlig og dets frukt dårlig, for på frukten skal treet kjennes. Ormeyngel, hvordan kan dere tale gott? dere som er onde? For det hjertet flyter over og av, det taler munnen. Et godt menneske bærer frem gode ting fra sitt gode forråd, og et ondt menneske bærer frem onde ting fra sitt onde forråd. Men det ser jeg dere. Hvert unyttig ord, som menneskene sier, skal de gjøre regnskap for på dommens dag. For etter dine ord skal du bli kjent rettferdig, og etter dine ord skal du bli fordømt. Det vi her hører fra Jesu munn, det er at Jesus tillegger våre ord en uerhørt stor vekt og tyngde. Vi pleier jo ofte å slå ting hen i været med å si det er jo bare ord. Men det vi forstår av Jesu vidnesbød her, det er at slik skal vi ikke tänke. Ordene har en overmåte stor betydning. Og vi hører at Jesus altså tydelig tar dette med som noe av det som skal stå der på den siste dag. Våre ord er ingen likegyldig sak. Etter dine ord skal du bli kjent rettferdig. Etter dine ord skal du bli fordømt. Det ligger en veldig tyngde i dette, og det er noe det, dette som alltså ligger i bunn for det vi hører i Jakob 3. Og la oss nå lese sammen de tolv første vers i dette kapittlet. Vi kommer ikke till att rekke och gå gjennom hele dette avsnittet, men for sammenhengens en del kan det være godt att vi tar hele avsnittet. Mine brødre, ikke mange av dere må bli lærere, for dere vet at vi skal få desto strengere dom. Om vi snubler, og vi snubler alle i så mangt, den som ikke snubler i tale er en fullkommen man i stand til å holde hele legeme i tømme. Når vi lägger bissel i munnen på hestene for at de skal lystre oss så styrer vi også hele kroppen. Så også skipene, som er så store og drives av sterke vinner. De styres av ett ganske lite ror, dit styr mannen vil. Slik er det også med tungen. Den er ett lite lem, men taler likevel store ord. Se, en liten ill, hvor stor en skog den setter i brand. Også tungen er en ill. Som en verden av urettferdighet står tungen blant våre lemmer. Den smitter hele legeme og setter livshjulet i brand og selv blir den satt i brann av helvete. For all natur, både hos vildyr og fugler, krypdyr og sjødyr, kan bli temmet og er bli temmet av den menneskelige natur. Men tungen, kan ikke noe menneske temme. Den er et ustyrlig onde, full av dødelig gift. Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbanner vi menneskene som er skapt etter Guds billede. Av samme munn går det ut velsignelse og forbannelse. Mine brødre, det må ikke være slik. En kjelde lar vel ikke strømme frem både friskt vann og bittert vann av samme oppkomme. Mine brødre kan vel et fikentre bære oliven, eller et vintre fiken. Like lite kan en salt kjelde gi ferskt vann. Sammenhengen med Matteus 12 gir seg tydelig utifra det vi har lest och likt detta avsnitt är byggt upp så är det en allmänt ett allmänt format avsnitt ehm um, i de fra vers 2 til vers 12 mens det første verset i kapitel det är rätt ett med tanke på de som på en eller annan måde har eller vurderer och gå in i en tjeneste med Guds ord i menighetene. Når Jakob eh, brukar ett helt kapitel på denne sak, så har han allerede anslått tonen for dette i det vi hører i det første kapittlet. I vers 26 i kapitel 1 hører vi det sies slik. «Den som mener at han dyrker Gud og ikke håller sin tunge i tømme, men bedrar sitt eget hjerte, hans Guds dyrkelse er forgjeves.» Og i vers 19 i det samme kapittelet sies det slik. «Vit dette, mine kjære brødre, hvert menneske være snar til å høre.» Sen til å tale. Jakob har altså allerede vært inne på og berørt temaet. Og kapittel 1 spiller den rolle at det like som legger opp noen av de hovedtemaene som man senere går inn på i brevet og utdyper videre. Og nettopp slik er det med det tredje kapittelet. Når det sies i vers 1, sånn som vi hører det, «Ikke mange av dere må bli lærere, for dere vet at vi skal få desto strengere dom.» Så er det slik at ordet «lærer», som her användes, det sikter ikke til det å være lærer i folkeskolen, for eksempel, sånn som vi gjerne bruker ordet i vanlig daglig tale. Ordet «lærer» er i den kristne menighet en titel på en ganske bestemt tjeneste, som også benevnes med flere andre ulike navn i det Nye Testamentet. Lærerne kan også kallas for «hyrder», og de kan kalles for «eldste», men det er altså en bestemt tjeneste i den nytestamentlige menighet det siktes til. Vi hører at denne tjenesten er en tjeneste som Jesus selv har innstiftet i menighetene. Det er altså ikke noe som er et menneskepåfunn. Vi läser for eksempel i 1. Korinther brev kapittel 12 om akkurat denne saken. Här sies det i 1. Korinther brev 12, vers 28 Gud satte i menigheten først noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere. Her nevnes altså ulike tjenester i menighetene som er gitt og innstiftet av Herren selv. Vi bør i denne sammenheng også minne om ordene i Efeserbrevets fjerde kapittel, som er ganske sentrale. Her hører vi det tale om det fjerde kapittelet et menighetskapittel i særlig forstand, og vi hører om vårledes Jesus i forbindelse med at han, de er tatt opp til himmelen, opphøyes til Faderens høyre hånd, og så da utgyr den hellige ånd, og den hellige ånds gave legemliggjøres i bestemte tjenester i den kristne menighet. Det står, vi leser fra vers 11 av i Efesane 4, «Han er det som ga noen til apostler», noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. Her hører vi også denne titelen «lærer» dukker opp. De tre første tjenestene som her nevnes, apostler, profeter og evangelister, det var i den første kristenhet «omreisende tjenester». Det var slike som gjorde tjeneste i alle de uriglike manneheter omkring i den første kistenende kirke. Mens herder og lære, de var stationjonære, de hadde sin en i den lokaleænehet og drog ikke omkring på den måten. Når det et tale om lærere slik. Så hänger dette sammen med for det første det att Jesus selv kalles for lærer. Leser du evangeliene i sammenheng, så är det slik at hele 1 og 40 forskjellige vers eller steder kalles Jesus for lærer. Så den er titel som også Jesus eh, tillskrives i en rekke ulike sammenhenger i evangeliene. Faktisk er det bara en annen titel på Jesus som brukes hyppigere i evangeliene, och det er ordet «Herre» – «Kyrios». Mens ordet «lærer» altså er den nest hyppigste av som og titlene som Jesus benevnes med. Dette hänger sammen med at Jesu undervisning, «meget hyppig», benevnes med at han lærer folket. Jesus er ikke bare en som forkjønner, det er ikke bare dette begrepet som anvendes om hans gjerning, men det tales meget hyppig om at han lærer, han underviser folket. den denne Jesu undervisende gjerning, den dreier sig om undervisning i Guds ord. For læren, det er Guds ord. Læren er ikke noe annet enn Guds ord, det som er gitt i den hellige skrift. Tvertom, læren er Guds ord. Og derfor kan vi høre det sies om de første kristne, de holdt trolig fast ved apostlenes lære. Vet du hvordan det er viktig bibelversk? Og det vi märker oss med dette verset, det tales jo om fire saker som de første kristne var kjennetegnet ved at de holdt fast på. Det holdt trolig fast på aposternes lære, ved brødsbrytelsen, ved bønderne og ved broskapet. Men lære nevnes altså først. Og det er ikke tilfeldig, fordi det jo er slik. Dette er den saklige sammenhengen i dette at det læren som er forutsetningen for de andre tre. Det gis ingen sann bønn uten rätt lære. Det gis ingen rett brødsbrytelse, det vil si nadverforvaltning, uten rett lære. Det gis inte et sant samfunn eller fellesskap mellom de troende uten rett lære. Læren er helt avgjørende, slik som det Nye Testamentet tänker. Også i det gamle testamentets profetier hører vi det tales om at Messias, når han kommer, så skal han være en lærer. I den viktige profetien i Joel 2, vers 23, så kalles Messias for læreren til rettferdighet. Det vill si at ved å lytte til hans ord, blir ett menneske rettferdig. Rettferdiggjørelsen er noe som gis og rekkes ett menneske gjennom ett bestemt budskap, det budskapet som Jesus kommer med som læreren. Og derfor kalles Jesus altså den kommende messias med titelen Han er læreren til rettferdighet. Også i sentrale avsnitt i Jesaja-boken vi det samme. I profetien i Kapitel 2, Kapitel 11, kapitel 42, Kapitel 61 i Jesaja-boken, vi har ikke tid til å lese alle disse, så hører vi det understrekes, dette med Messias undervisning og lære. Och vad denne undervisning og lære skal utvirke mellom hans menneskene. I det hele tatt er dette som vi her er inne på noe som er helt grunnleggende i skriften over hodet. Når den gamle pakt er innstiftet, så hører vi at samme sak også er noe som stadig lyder på moselepper. Vi hører vi kan bara lese ett eksempel på dette, 5. Moseboks 4. kapittel. Der står det slik ifra begynnelsen. Så hør nå, Israel, de lover og de bud som jeg lærer dere å holde. For at dere må leve og gå in i det land som Herren deres fedres Gud gir dere, og ta det i eie. «Dere skal ikke legge noe til det ordet jeg byr dere, og dere skal ikke trekke noe fra, men dere skal holde, det vil si dere skal ta vare på, Herrens, deres Guds bud, som jeg gir dere i dag.» Det ord som vanligvis omsettes i det gamle testamentet med lov. For exempel vi møter dette ordet i salme 1. Særlig den man som ikke vandrer i gudeliges råd, og så vidare, men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Slik står det i salme 1. Det ord som er omsatt med lov, det betyr undervisning. Og det burde vel egentlig vært oversatt slik i våre bibeloversettelser også. For når vi omsetter med lov, så begrenser det med en gang vår tanke om hva, rundt vad det egentlig er som står der. Har sin lyst i Herrens undervisning. Det er det som sies. Og ser du, Tar du en bok og går igjennom alle de steder hvor du finner ordet lov eller loven i det gamle testamentet, så er det i all hovedsak dette ord som ligger bak det ordet som betyr undervisning. Vi hører altså at Jesus underviser. Han lærer. Og det han lærer og underviser i, det er Skriftene. Vi hører også det tales om at den hellige ånden er en slik lærer som underviser i skriftene. Før sin død og korsfestelse så hører vi Jesus tale om ånden og hans komme og hans gjerning, og det gjerning. Han sier om ånden, han skal minne dere om og lære dere «Alle ting jeg har sagt dere». Johannes 14, vers 26. Og samme sak hører vi også i det 16. kapittelet i Johannes evangeliet. Jesus understreker dette at anden er en lærer. Svarene til dette... Så hörer vi der også at detalees meigt om lären i brevlitteraturen i det Nya Testamentet. I, i pastoralbrevenne, Det vi se si første og andre Timotusbrev och titusbrev, så då det upp ett særlig uttry, Nämli de tale om det som kales få den synne ære. Det som ligger i dette uttrykk, det er at der hvor læren er sann og rett etter Guds ord, der fører dette også til sunnhet i det åndelige liv, sunnhet i det kristne liv. Det er det som er tankegangen bak uttrykket. Og kanske vi med dette også skulle ha lov til å minne om Jesu ord i Matteus 11. Her sier Jesus, nå vel alle dere som strever å har tungt å bære, kom til mig. Ta mitt åk på dere og lær av mig. Så skal dere finne hvile for deres kjeler. Legg merke til den sammenhengen, der evangeliet får lov til å læres rett så har den en helt bestemt frukt i ett menneskes liv. Så skal dere finne hvile for dere sjeler. Dette er den sunne lære. Når vi understreker dette såpass sterkt som vi gjør det her, så er det fordi vi lever i en tid vad det som har med läre och lära langt fra er är någon självklar sak längre bland kristna människor. För det första är det ju så lik att tidsånden i det samhäll vi lever i, den är det vi kallar relativistisk eller pluralistisk. Man kan sätta Pilatus ord till Jesus ifra Johannes-evangeliets 18. kapitel, som overskrift over mye av tidsånden. Vad er sannhet? Man trekker på skuldrene og mener egentlig at det går ikke an å finne noen absolutt sannhet. Dette er en del av det som kalles postmodernismen. Og fordi det ikke går an å finne frem til noe som er absolut sant, så drar människorne på skuldrorna och tänker som så, ja väl, det viktigaste är i istället at ting fungerar oss emellan och så får sanningens frågsmåle sin egen sjö. Och så ersättes eh sanningens av det vi kallar för pragmatism. Man är upptatt av utelukkende vad vitt noe fungerer gott eller ikke. Om det er sant eller ikke, har liten interesse, de har mistet sin interesse. Det viktigste er at ting fungerer, både i samfunnet og i mellommenneskelige relationer. Hele denne åndstrømning har i meget stor utstrekning også brutt in i den kristne menighet. Slik at det er Liten interesse for å tale om læren blant kristne mennesker. Det viktigste er at ting fungerer. Fungerer i menighetene, slik at vi har det kjekt sammen, og at vi kan se at det kommer stadig flere mennesker som legges till i menighetens forsamling. Det er pragmatismen. Og så finner man da på ulike former for tiltak som en kan ty til for at ting skal fungere bedre og bedre, mens alle som stiller spørsmålstegn på teologiske premisser anses som brysomme. Dette er blitt meget vanlig innen store deler av kristenheten. Dernest må vi peke på en annen årsak til at læren ser ut til å ha blitt mye av en salderingspost bland svært mange kristne mennesker. Det är den åndstrømning som har gjort sig gjeldende de siste 250 år innen kristenheten, som har hevdet at det er livet det kommer an på, ikke læren. Det viktigste er ikke hva man tror, men att man tror. Den slags slagord kan du støte på i kjølvannet av denne åndsretning og åndsstrømning. Da blir man mye mer opptatt av troens inderlighet enn av troens sannhetsinnhold. Da finner man også gjerne ut at man er ett med de menneskers som har samme opplevelser som jeg har, selv om de kan ha en fullstendig annerledes lære når det gjelder Guds ord. Og nettopp fordi sannhetsspørsmålet blir en salderingspost. I tråd med dette så kan du også se, har at også innenfor den lutherske kirke, så er det særdeles liten interesse for bekjennelsen. Vi har fått en bekjennelse som er overlevert oss etter Reformationen, som er gitt med tanke på å hjelpe den kristne menighet til å holde fast ett sant og rent forkjønt evangelium. Men nettopp det at interessen for dette, är så labbar bland det store flertalet av kristne visar att kanske är det också så lik att evangeliet egentligen har liten interesse. På saken är ju den att det som är givet oss i den lärbekännelsen som är överlärt från reformation. Det är att här finner vi en sammanfattning av hvorledes Guds ord lærer når det gjelder frelsens grunnleggende spørsmål. Det som var det store hovedspørsmålet i Aal-kirken var hvem er Jesus? Er han både Gud og man eller er han det ikke? Og dette kjempet kirken med i flere hundre år og kjempet med bibeltekstene og med vranglærerne. Og i kampen med allt dette, så nådde en frem til en fordypet forståelse av Bibelen, som lærte den kristne menighet å bekjenne troen på Jesus som Gud og man, Sand Gud og sant menneske. Under reformasjonen var en annen sak som var hovedspørsmålet. Hvordan blir vi frelst? vordan finner jeg en nådig Gud?» Og dette fann sin avklaring gjennom at evangeliet ble, slik vi finner det i det nye testamentet, ble gjenoppdaget med skille mellom lov og evangelium og budskap om rettferdiggjørelse av tro for Jesus skyld. Den bekjennelse som er overlevert oss fra det, er gitt oss med tanke på å bevare og hjelpe oss til å ta vare på dette evangeliet. Hvorfor er det så lite interesse for bekjennelsen? Jeg stiller spørsmålet, og jeg tror det er viktig at vi kanske besinner oss på dette noen en hver. Når vi taler om begrepp slik som vi finner det här i Jakobs brev och i det nya testamentet. Så är det tale om det att vara lärare i Guds ord. Och det att Herren har gett och insatt lärare i sin mänskhet, det har en bestämd hensikt. Vi vender tilbake til Efeserbrevets fjerde kapitel. Vi leste tidligere vers 11 i Efeserne 4 han er det som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. Och så kommer det hva som er hensikten, Jesu hensikt, med nettopp dette. Det står «For at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av kristig menighet» inntil vi alle når frem til enhet i tro på Guds sønn, og i kjennskap til ham, til mannsmodenhet, til aldersmålet for Kristi fylde, for at vi ikke lenger skal være småbarn, og la oss kaste og drive omkring av, lærdomsvinn, av hver lærdomsvinn ved menneskenes spill, ved kløkt i vilfarelsens listige knep sannheten, tro og kjærlighet, skal vi i alle måter vokse opp til ham som er hode. Kristus. Legg märke til de saker som apostelen her nevner opp, som hensiktsetning. Herren har innsatt ordets tjenere, for det er det som nevnes opp i vers 11. Det ulike tjenester med forkjønnelsen av Guds ord i menighetene. Herren har innsatt disse tjenester med tanke på det vi hører i de påfølgende versene. For at de hellige kunne bli fullkommen gjort til tjenestegjering. Det er altså slik at en rett kristen tjeneste er betinget av undervisning, Rett undervisning i Guds ord. Til oppbyggelse av kristig legeme, en sann oppbyggelse av kristig legeme, er betinget av undervisning i Guds ord. Inntil vi alle når frem til enhet i tro på Guds Andlig åndelig enhet mellom troende mennesker, er betinget av undervisning i Guds ord. Til mannsmodenhet, til aldersmålet for kristig fylde. Åndelig modning er betinget av rett undervisning i Guds ord. For at vi ikke lenger skal være småbarn, og la oss kaste og drive omkring ved hvert lærdomsverd. Det å bli bevart fra ulike vinner som tidsånden fører inn over den kristne menighet, er også betinget av denne undervisning, den sanne og rette undervisning i Guds ord. Det er helt avgjørende at dette kan finnes imellom de troende. Og så er Herren innsatt lærere i sin menighet med tanke på dette. Vi kunne kanske også minne om ordene i Kolossabrevet kapitel 2, vers 7, det er det tale om å rotfestes og grunnfestes i troen. Det samme sak, det samme frukt av en sønn og sann undervisning i Guds ord, som det her er tale om. Når vi sier at det er uttrykket lære i det nytestamentet er ensbetydende med Guds ord, så hänger det sammen med at vi mötta flre steder i det Id Testamentet ett uttryck, som er den jagktige motsättningen till dette. Vi hörer i, exempel i Matteus, Evangeje 15, att Jesus tallar om männneske byd om männeske læredommer. Och dette står der i skarp motsättning til det som er Guds bud, og Guds som Jesus altså gir. Og vi hører tilsvarende også et par andre steder i det nye testamentet, for eksempel Kolossabrevet 2, der det er tale på samme måte om menneskelærdommer. Det som kjennetegner en sann og rätt lære, det er at den nettopp ikke gir menneskelige tanker, menneskelige bud og lærdommer, men at den hjelper menigheten till å trenge in i og til å forstå Guds eget ord i den hellige skrift. Inte ett annet. Så skal lærerne da aldri komme med sine egne meninger om ditt eller datt. Ikke på noe område. Lærerne er satt til Ene og alene å holde frem det Guds ord som er overlevert. Og her brukar vi også ett annet uttrykk som er viktig i det Nye Testamentet, og det er ordet «overlevering». Det er et uttryck som i det Nye Testamentets grundtext opptrer langt oftere enn vi finner det i Våre oversettelser. En av de viktigste tekstene finner vi i 1. Korintherbrevs 15. kapittel, og jeg tror vi ska minne om dette i denne sammenhengen. Vi läser de tre første vastsne i korne 15ten. Jeg kun je dere brødre. det evangelium, som je forskkynte for de. Det som dere også tog emot, som dere også står fast i. V deæg markket til uttryksmåten. V de blir deret ogsåæst. Det som dere å håller fast, ved det ord forskkynte derre om der en dag ikke kommet få hjeveste troen For je overga derre bland de første ting det som je i tog iot At Christus døde for år sender Etter skriftene Herr brucker Paulus to huved begrepper fra sin rabbinske fortid to hovedbegrep som også overtas i det Nye Testamentet, fordi de griper noe helt sentralt i troens formidling. Det er ordet å ta imot og å overgi. Han har mottatt en undervisning, og denne undervisningen skal han så gi videre til de som er ham gitt og talet til. Og denne prosessen å ta emot undervisning, ta imot Guds ord, og for så å gi det videre, overgi det, det er den grunnleggende tradisjonsprosess. Det latinske ordet som oversetter grunntekstens gresk, det er nettopp å tradere. Hva er det som skal tas imot og overgis? Vi tar emot Herrens undervisning, Herrens lære, og det gis videre. Og troskap i denne prosessen består i at det som er tatt emot. det overgis vidare i uforandret skikkelse. Det er ikke opp til mig. Og forandre på det jeg har tatt imot fra Guds ord. Og justere på det, legge til eller trekke fra, sånn som vi hørte det. Det skal gis vidare i uforandret skikkelse. Det er troskap. Og det dette lærerne er satt til å gjøre, til å overlevere til menighetene, det er dette foreldre også er satt til å gjøre overfor sine barn. Samme sak. Hvis man ikke gjør det, da faller man under det som Jakob da nevner. Da han sier, ikke mange av dere må bli lærere, for dere vet at vi skal få desto strengere dom. Det er et veldig Det Jakob her har i tanke, det er flere ulike sentrale tekster i det nye testamentet. Både i det nye og i det gamle testamentet. I det nye testamentet så er det Jesu ord i Lukas evangeliets 12. kapitel, som ligger bak. Og jeg tror vi skal ta oss tid også til å lese det. Jesus har talt en länggelse om och være rede når han kommer tillbake. Och så kommer Peter upp med ett spørgsmål. i vi läsa i lyckkas håll fra v verss Då sa Peter till ham här. det osst er det, oss, det till osst utalar denne länggelse eller osså till de andre. Herren sa, «Hvem er da den tro- og kloke forvalter som Herren ska sette over husfolket sitt for å gi dem deres mat i rette tid? Særlig er den tjener som Herren finner i ferd med å gjøre dette når han kommer. Sannlig, sier jeg dere, han ska sätta ham over allt det han eier. Men dersom denne tjener sier i sitt hjerte, «Min Herre dryger med att komme», og gir seg til å slå tjenene og pikene, og ete og drikke og fylle sig. Da skal denne tjeners herre komme en dag, da han ikke venter det over en time, da han ikke vet, og han skal hogge ham ned og gi ham del med de vantro. Den tjenere som kjente sin herres vilje, og ikke stelt i stand eller gjorde etter hans vilje, skal få mange slag, men den som ikke kjente den og gjorde det som fortjener slag, skal få færre. «Vær den som mye er gitt, av ham skal mye kreves. Og den som har fått mye betrodd, av ham skal desto mer fordres.» I første Timotheus brev, det fjerde kapittel, sier Paulus til sin unge venn Timotheus, Ge akt på deg selv.» Og på llären. Fordag skal du fælse både dig selv ogg de som hhöra på. Da är det tale om att maten deles ut till ttjeneste på på måte. En rätt lærer han må selv vite og ge akt på både læren ogg på sig selv og så lyder det et i tilknyttning til det, da skal du frelse, både dig selv og de som hører. Dernest ligger det bak denne teksten ordene i Ezekiels bok, det, det unnskyld, tredje kapittel. Dette er en tekst som har holdt mange troende mennesker utenfor eh, anfektelser, tildels svære anfektelser. Vi rekker ikke å si mye om den siden ved dette ordet, men jeg vil bare nevne i denne sammenheng at dette er en tekst som først og fremst er talt til dem som er lærere i Guds ord. Vi leser fra vers 17 i Esekiel 3. Menneske sønn. Til vekter har jeg satt dig for Israels hus. Når du hører ett ord av min munn, skal du advare dem fra mig. Når jeg sier til den ugudlige, du skal visselig dø, og du ikke advarer ham og ikke taler å advare den ugudlige for hans ugudlige ferd, for å holde ham i livet, da skal han, den ugudlige dø, for sin misgjerningsskyld, men hans blod vil jeg kreve av din hånd. Det er et uhyre alvor som her in inn over profeten, og som også står der for alle som har fått ansvar for å forkjenne Guds ord. Og det på bakgrunn av dette vi forstår at Jakob skriver som han gjør. Ikke mange av dere blir lærere, for han skal få desto strengere dom. Det vi her inne på, det er noe som Paulus også ø, er inne på i Apostelgjerningenes 20. kapitel, där vi hører Paulus tale avskedstalen til de äldste i Efesus. Her sier Paulus følgende fra vers 26. Han så si gör upp status», var sitt virke i Efesos. Han var jo hele to år i Efesos, før han begav sig vidare og sier der følgende, «Derfor vidner jeg for dere på denne dag, at jeg er ren for alles blod. For, legg merke til dette, for jeg har ikke holdt noe tilbake, men jeg har forkynt dere hele Guds Råd. Han har ikke holdt noe tilbake, det vill si at apostelen har ikke fortiet deler av Guds ord, eventuelt slike deler av Guds ord, som tilhørende måtte finne ubehagelige, eller som måtte være upopulære in i samtiden. Allt som er nødvendig til frelse, hela Guds råd har lydt och därför kan han säga si, jag är fri för alles blod. Han har ikke hållit något tillbaka. Det är ju nettop det är sekel advaras emot oss och holde det allvarlige tillbaka där det skulle ha varit talat till bästa för människan att det skulle komma till omvändelse. Dette innebærer at det å være forkjønner, lærer i Guds rike, bærer i sig både en særlig fare og et særlig ansvar, som gjør at lærerne i Guds rike er på en særlig måte avhengig av menighetens forbønn og om og mulig også forståelse for den gjerning som de står i. Det er derfor vi hører ordene i 13 trettende kapitel, som formaning gitt til menighetene. Og vi läser også derfor Hebreane kapitel 13, vers 17. Det står følgende. Vær lydige mot deres veiledere, og rett dere etter dem. For de våker over deres kjeler, og skal avlegge regnskap for de. Det är noe av alvoret som ligger här. Se till att de kan göra det med glede, og uten sukk, for ellers vil det ikke være til gagen for dere.» Dette er en del av det som vår Bibel taler om når det gäller det å være lærer. Lærer gjerningen i Guds rike, og først och fremst lærens betydning i den kristne menighet. Den kristne menighet må med nødvendighet være en undervisende menighet, hvis det skal være en sann og rett menighet. Uten det vil den kristne menighet meget fort komme til å bli bytte for det ene eller det annet lærdomsvær som farer over verden og over kristenheten. Den kristne menighet må være en undervisende menighet. Og så skal vi da kanske til slutt, før vi setter punkt om, men om to tekster som taler om denne sak. Først det tredje verse i Judas brev. Judas brev leses ikke ofte, men det er brev som er vel verdt å stanse opp for, fordi dets brudskap er aktuellt i den tid vi lever i. Tredje verse, her står det følgende. Dere kjære, mens jeg var ivrig opptatt med å skrive till dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride for den tro som en gang for alle er overgitt til de hellige. Legg merke til denne uttryksmåten. Det som her sies er altså at det budskap som er gitt oss i Guds ord, i evangeliet, i budskapet om frelsen, det er et budskap som er gitt en gang for alle. Det er ikke undergitt noen utviklingens lov. Det er ikke noe som det er opp oss å forandre på eller justere på, til å till til eller trekke fra. Det er gitt en gang for alle, det Og så sies det her, strid, man finner den nødvendig for å formane dere til å stride for den tro som en gang for alle er overgitt. Det vil også være slik at det vil være nødvendig å stride for denne tro, fordi djevelen stadig angriper den. Er den noe den ånden ikke kan tåle, så er det et sant og rett forkynt evangelium. Han vil alltid prøve å ødelegge det, forvanske det, tokelegge det, blande det opp med menneske tanker på ulike måter, slik at det tokelegges eller ødelegges for de troende. Og fordi djevelen ikke vil noen gang, la evangeliet være i fred, så lyder altså denne formaning, strid for den tro som en gang for alle er overgitt, til de hellige. Dernest, romabrevet kapitel 6, og vi slutter av med dette verset i kveld. Dermed så blir det egentlig bare ett vers vi rekker å stanse upp for här i Jakobs brev i kveld, men det får våge sig. Det er såpass ting dette dreier sig om, att jeg tror det var nødvendig å stanse opp for dette. I Romanes 6 så står det slik i det 17. verset. «Gud, være takk at dere som var syndens tjenere», av hjertet er blitt lydige mot en lærdomsform som dere er blitt overgitt til. Å være kristen, det er av hjertet, legg merke til det uttrykket, av hjertet å være lydig mot en lærdomsform. Dette er en lærdomsform som er gitt og åpenbart av Gud selv ved den hellige ånd i den hellige skrift. Å være kristen er av hjerte å være lydig mot dette. Det er en store gave, det er den usigelige skatt, den fagre skatt som det taler om i pastoralbrevene som både lærerne er satt til å ta vare på, men også menighetene er satt til å ta vare på. Ta vare på det ord som er dig overgitt. For saken er jo den, at når vi tar vare på ordet, så tar ordet vare på oss. Vi kan ikke bevare oss selv, inntil det evige liv. Vi snubler og faller når det kommer an på oss selv. Det som kan bevare oss inntil det evige liv, det er ene og alene ordet, det rett forkynte, det sant lærte evangelium. Når vi tar vare på ordet, tar ordet vare på oss.